0: الحمد لله رب العالمين وعزه على عبده يسوع العالمين ونذيرا فبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا مداعيا الى الله بابنه والدراجه المنيره صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابه اجمعين. اما بعد فما زال حديثنا عن القران لما زلنا ظل... ضيوفا في مدرسه لتحفيظ القران. انا ما زلنا منذ المساء ونحن نعيش في يوم يعقره وعندك فيه تلاوة القرآن وقناعة القرآن وتدبر القرآن ولله الحمد. وقد سمعنا من الشيخ أحبه الله في الصلاة قراءة قوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للذي فيه ثم تحدث الأخ جمال أحبه الله توفق الجميع لما يحب ويربى فاثار هذا وازال عن اهميه كتاب الله عز وجل ومعرفه قيمه هذا الكتاب وما يجب علينا نشره وما اسجده الرسول صلى الله عليه وسلم الى ربه من فجره إلى حج ثم قال انا الشيخ جزاه الله خيرا تلك الايات المتممات التي سلم الله تبارك وتعالى ففيها القرآن روحا فهو روح وهو كتاب وهو نور وهو ذكر حكيم وهو موعظة وهو هدى إلى آخر ما وصف الله سبحانه وتعالى به هذا الكتاب وما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم فأنا ذاكرتنا مشكلتنا نحن المسلمون جميعا على تفاوث ينجينا بيننا أننا قد ننسى قيدة هذا القرآن كما تحقق الشيبيه لما الله الله وخيرا ولعلنا نبحث عن الأسباب فتذكرنا فيها لربما احتضينا بإذن الله إلى العلاج المناجع فإن كيف يهجر القرآن وكيف لا يهجر بالقرآن وكيف لا يهتم بالقرآن وكيف لا هذا القران الذي جعل الله سبحانه وتعالى بين يلاته اعظم من تسجير الجبال ومن تقطيع الارض كما قال لدى المشركون جعل الله سبحانه وتعالى اعظم من ذلك جعل اياته تحيي القلوب احيده امنا وشعوب وايقظتها الهداية والخير والصلاح وسوف نغفر عن كتاب الله عز وجل وقد الله تبارك وتعالى فيه الهدايه الكامله والتعاليات الكامله ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى في كل امر من الامور يهدي للتي هي اقوى فكم يختلف منها يختلفون في امور دنياهم يختلفون في اديانهم وتقربهم الى الله تبارك وتعالى يختلفون فيما بينهم يختلفون كيف يكون الافضل واين الصواب واين الحق واين البحث فما من علم ولا فن ولا امر من الامور الا للبشر فيه اراء واراء واختلافات فاين هي الطريق الافضل واين الهدايه واين الصواب لقبلي ذلك الخلاف إن هذا القرآن يهدي للفقه أكبر ورحم الله الشيخ المأمين الشيخ محمد الاميني الشيخ محمد فإنه في تفسيره لهذه الآية الكريمة أجابه وكتبه جنالا يكتبه غيره رحمه الله ورحمه الله ولو يمنك كتاب الله عز وجل من خلال فهمنا لهذه الآية وأنواعها من خلال أنه روح القلوب الميتة والعيون العلم والآذان الآذان السلم تحيا بإذن الله, الله سبحانه وتعالى وترى الحق وتسمعه عندما تتلو كتاب الله وتتذكر كتاب الله سبحانه وتعالى والضياع والخساره التي تعاني منها الافقر وتعاني منها المجتمعات وتعاني منها الامم كلها تتبدد غيومها وعظامها اذا أطيلت كتاب الله تبارك وتعالى واذا اذا حدوده وقف عند امره ونهيه واتبعت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فيه من لله الله تبارك وتعالى ان توجد مدارس متخصصه لتحفيظ القران، هذه نعمه الكبرى. وانا اغبط اخواني هؤلاء هذه الوجوه الخيره المباركه بيد تعالى. انا اغبطكم جميعا لأنكم تعيشون في خدمه كتاب الله. وفي مجال لتحفيظ وتعليم كتاب الله تبارك وتعالى. هذه نعمه عظيمه النموذج المسطوط في العالم الإسلامي اليوم نموذج الشاب أو الصالح الذي يحفظ كتاب الله عز وجل ويجود قراءته ومع ذلك تكون لديه القدرة والكفاءة لأن تتعلم أي علم من العلوم الدينية الأخرى معه هذا النموذج المسطوط لأن السادة في العالم الإسلامي اليوم كان ناطرون اما ان يترك طريق القران وابواب الرزق والوظيفه وما الى ذلك مما يظن ان بايديهم منصف امامه واما ان يترك طريق الدنيا وتعلمها لاي سبب من فلا يجد القران ولا يحس به الا ما يستطيعه من وقته في, في اوقات فراغه ان كان ولكن النموذج المفقود ولله الحمد. فأنتم بالتحفيظ القرآني تعملون ومن أجله ولله الحمد ستجتهدون ويأتي بكم الطلبة من أي كتابٍ الله وكم من أبٍ حرصوا كل الحرص على أن يدخل ابنه من في تحقيق القرآن ولو أن يدفع ما ما يطلب منه أن من يدفع. ولو أن يضحي بما يضحي به. وأنتم تعلمون من ذلك. قد يكونون من البعيدة بعيدة ولكنه يحب ان يدخل ابنه في هذه المدرسه وقد يضحي به امور كثيره فهذه السلطه التي تعطى لمن يدعو الى الله ويعلم في كتاب الله وهذا هذا الاجر الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى وهو خير وابقى هذه تجعل علينا جميعا مسؤوليه مشتركه تجاه هذا الكتاب وتجاه في الشاب والطالب لأن يعي ويتدبر ويفهم أهمية هذا الكتاب وقيمة هذا الكتاب وقيمة ما يتعلمه فإن الحجارة في الأرض كثير الحجارة كثير في الأرض ولكن الذهب هو القليل فإن كنا نريد أي طالب فالدنيا ملأها بالمدارس والدنيا ملأها بالطلاب ولكن إن كنا نريد طالبا يحفظ كتاب الله, الله. ويصون في حدوده ويعتن بامره وينتهي بنهيه فهذا هو الذهب المادح وهذا هو الذي نحرص عليه وهذا هو الذي نحن لا ضحينا من اجله فلا خساره على بدل ولا ضياعه في بدن لانه في سبيل الله عز وجل ومن اجل كتاب الله عز وجل وهذا هو الذي يجب ان نتعاون عليه نحن على الاباء والمدرسين بل المجتمع كله هذا هو الثمره وهذه القلاصة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل بين أصحابه إلا بالقران القرآن بحاجة القرآن يتفاضلونها حتى عدة تسبح فتذكروا عن قيامة الجيوس فضل عن إمامة الثلاث هذا القرآن لأنهم يعيشون في السمع أو عادوا في جاهلية جهلاء وبلاء وعرفوا نكدها وفقائها ووثنيتها فشركها فلما جاءهم نور القران احسوا بقدر من النعمه وعرفوا فطيمته وتوسطوا فكان ربيعا لقلوبهم وجلاء لأحذارهم وذهابا لغمهم فكانوا يرجعون كانوا يهرعون الى القران والى الصلاه والى قراءته بالصلاه او غيرها اذا حجبهم امر من نور القرآن كما كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان حاضرا من بعده كانوا يستعينون على قراءته فتذهب همومه فتذهب الامالهم واحزانهم التي هي هموم في سبيل الله عز وجل بالجهاد ومن اجل الدعوه فيه فما بالكم ايها الاخوه بقلوبنا التي همومها في الدنيا واحزانها في الدنيا الا ما رحم الله سبحانه وتعالى فهي احوج والله الى ان تزهدها وان تذلل لسانها لكتاب الله لا اله الا الله تبارك وتعالى فاذا اخترت طالب الدين ودرست تحميل القران فعليا ان احمد الله وان اشعر ان الله سبحانه وتعالى اختارني لي امر العظيم وانها بليه فإما ان اكون طالبا حقا استحقت وأن اكون طالبا احترم كتاب الله الا انها لقسمه وعاقبة من أن يلخص في ذلك الامتحان. هي نسأل الله العافية وإن فإذا أفكرت أو كنت مدرسًا في تحفيظ القرآن فإن هذا داعيًا يجعلني أستكشف هذه المسؤولية. وإن المدرسون ككثير، المدارس كثيرة، فلماذا أنجب في تحفيظ القرآن؟ إذن هناك أمر عظيم. هناك أيضًا اختبار من الله عز وجل لي، فإما أن أكون من أهله هذا القرآن من حمل ملك هذا القرآن وإما أن أخفق وإما عافانا الله وإياكم أن يخفق الإنسان مثل في ذلك فيكون جزاؤه ونصيره أشد وأعظم بلاء من ذلك الذي يأخذ أجرا أو عملا يقوم به في الى كتاب الله سبحانه وتعالى هذا القرآن يجب أن يكون أمام ناظري الحاكم ليقول حدود الله سبحانه وتعالى من خلاله وأن يكون بين ناظري المربي لربي الأمة والشباب عليه وأن يكون بين ناظري الأب ليقيم له في بيته وفي اسرته، وان تكون موضع اهتمام الابن ليحفظه ويتعلمه. فكلنا من منا مخاطبون من بهذا القران. كل العالمين مخاطبون بهذا القران. وكل واحد من منا مخاطب به من بلا شك. لكن مسؤوليه من تصدر له لتعليمه ولا لا شك انها كبيره كبر الاجر الذي لا يحصل عليه له بيد الله سبحانه وتعالى اذا قام بواجب هذا القران حقا وعلمه وحققه وخرج من تحت يده جيلا يصح ان تظل جيلا قرانيا كما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهمه وهذا هو الواجب الذي يستشعر أرض الإنسان مع فرحة حسيجين ومع سروره الهيبي هذه المجتمعات الخيرة ومضاراركة ثم يسعر الإنسان أنه في لقاء جسمه القرآن. أم رجل فإنه يسعر على النفس أن حضور هذا المجتمع فكيف إلى سان الله من هذا من أمثال هذه الوجوه الخيرة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا وعياك دائما على التمسك بكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمع مشاعر الفرح التي تغمر الانسان عندما يعيش مع هؤلاء الاخوه ومع مشاعر الفرح التي تغمره عندما يشعر انه يعيش في دور يزكيه و يطهره في لله عز وجل الا انه يجب علينا ايضا ان نستشعر المسؤولية لأن نفكر أنفسنا أولا وإخواننا ثانيا يخرجون بهذه المسؤولية الملقاة على عواطفنا لأن نتوكل على الله عز وجل وأن نعرف قيمة هذا القرآن فندعو إليه ونعمل به ونحيا بقوة من نصر الله سبحانه وتعالى وإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لمن قام بهذا القرآن وعمل به فدعا إليه أن ينصره سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا يوم يصيب الاسرار فلا طريق الى النصر ولا طريق الى الاجر ولا طريق الى الفلاح والنجاح والسحر الا مع هذا القران نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله ربابيع قلوبنا وربابيع احزاننا وجعل هذا همنا واحزاننا جميعا انه سميع المجيد سننظر له حياك الله ولما نجد نقدر نتكلم عن العلم فيه، الموضوعات قد يكون التذكير بها ما يزيدها، لكن ماذا أن نتحدث عنه؟ الموضوع على الاحتفال بالمولد، تلك البدعة التي غادرت في ديار الاسلام وعلى اللقاء الله خير يقولون نحن الآن في أول الشهر فلو جرت تنبيه على هذه البدعة وعلى فطرها هذا فكل قبل لله الحمد وعلى الذين قطر البدعة وفشر البدعة وشؤم البدعة فإن أول بدعة البدعة في الدين وضربت في جماعه وعملت فيها فرقة هي بدعة الحرورية الخوارج فمع حدة في حباتتهم وحدة في حداتهم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يحفرون صلاةكم إلى صلاةهم وقراءتكم إلى قراءتهم ويقضروا الذين في الدرجة العلم من القضل والعبادة كان أولئك الخوارج أكثر منهم عبادة وأكثر منهم قراءة حتى ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما دخل اليهم هو ابو سعيد صحيح البدري عجب من شده عبادتهم واجتهادهم لما راوا ان جباههم وركبهم عليه مثل ركب الابل من شده من كثره السجود من كثره الركوع السجود والعبادات فمع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لكثر فيهم من الوعيد الشديد إذا يعني ذكر انه لو ادركهم لقاتلهم كما قاتل قمود لقتال قمود وعاد وقد كان علي رضي الله تعالى عنه كان علي ولم يقع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحين مستبشرين لما ان الله تبارك وتعالى على الخوارج وقتلوهم وهم اصحاب هذه البدعه من هذه البدعه مع هذا التعبد الشديد. وهكذا البدع مهما كان اصحابها عليه من العباده ومن التقوى في ظاهر حالهم او بما يعلمونه من علوم الدين ولكنهم يتعمدون هذه البدع فانها يكون لها من الشغل لا هي تلك العباده في الاوهام العباده. انا صلى الله عليه وسلم لا شكك فيها وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى أكون حد إليه من ولده ووالده والناس اجمعين هذه من أصول ديننا من أصول معاني معرفة الإيمان به صلى الله عليه وسلم لك. أن حبه وحبا يفضل حبه عن فصلنا وأولادنا ووالدينا والناس اجمعين هذا هو الذي نعتقده ونجهده في حقه صلى الله عليه وسلم ولكن كيف نعبر عن هذه المحبه وما مقتضى هذه المحبه هذا هو الذي يخطئ فيه كثير من المسلمين منهم العامد الهدام ومنهم الذي لا يدري منهم الغرافل الذي يظن ان هذه قربه يتخرج فيها الى الله سبحانه وتعالى والقلب البشري كالاناء لا يحتمل اذا وضعت فيه ما على ان تضع فيه ماء او غير ذلك فكذلك عمل الإنسان وكذلك عمر الإنسان فإما أن يعمر العمر بالطاعة وأن يكون العمل كله طاعة وأن لا القلب بالذكر والطاعة وإما أن, أن تكون محليا مكان الطاعة في معصية أو مكانة في بدعه وهذا لا بد منه لأن القلب لا يحتمل غير ذلك فإذا أحدثت فإذا بدعه في الدين فانما لا هي تحل محل السنه. وروي ذلك في حديث عن ابن حجر رضي الله تعالى عنه ما احدث قول ببدعه الا رفيعا من السنه بكتابه. هكذا لان لابد ان يكون التعبد وهذا وهكذا انزله الناس انزل الله هذا الدين تعبدا لجميع حياه الانسان. فاي جزء من حياه الانسان يصرفه في بدعه فقد رفع شيئا من السنه بلا ريب وبلا شك. وهذه السنه هذه البدعه التي يسمونها ما المولد حقيقه عندما تتبعت وقرات كيف كيف نشات تاكد لي ان اول من اوجدها هم الاذربيون الذين يسمون على انفسهم الفاطميين الدوله الفاطميه في مصر وهذه الدوله دوله يهوديه اثبت ذلك علماء الاسلام تكلم علماء الاسلام المؤرخون عن يهوديه هذه الدوله القدماء منهم والمتاخرون حتى من كان باطنيا على دينهم ثم رجع عن عن ذلك وكتبهم الان طلعت وحققت ولله الحمد حتى من كان باطنيا رجع اثبت ان هؤلاء من ذريه اليهود وينتسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم واليهود كما نعلم أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء المسلمين واليهودية ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذراع الشاه التي انفقها الله سبحانه وتعالى وأخبرته بذلك فهل يُعقل أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأحب ذي بشينة صلى الله عليه وسلم وأفضل القرون الثلاثة ومن بعدها أكبر من الناس. لا ينتبهون لهذا لمحبته صلى الله عليه وسلم عظيمه وينتبه اليهود في ذلك الذي حيرني في هذه المسأله وهو هذه القضيه فقلت لابد ان هناك لا سرا ممدا ولعل السر والله اعلم ان مولد النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت لا ندري في اي يوم ولد في اي شهر ولا في اي يوم. فقيل انه في ربيعه وقيل انه في رمضان وقيل في اول الشهر وقيل في اخره. وبعد العلماء ابن عبد البر رحمه الله وبعد المالكيه يرجحون انه صلى الله عليه وسلم وجد في رمضان. لدليل ان القران انزل في رمضان هذا ثابت ويختص القران. القرآن انزل عليه صلى الله عليه وسلم في الاربعين سنه. ونحو ذلك من الادله، المهم ان ان مولد النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت، يعني نحن الان لا نتكلم عن عن غدرتهم بالادله، نحل القضيه بالتحليل التاريخي والتحليل العقلي الزرق ماذا وراء هذه المساله. اذا كان مولده صلى الله عليه وسلم غير ثابت ولكن وفاته صلى الله عليه وسلم ثالثا في اليوم الثاني عشر من الربيع الاول فما الذي يتوقع من اليهود ان يفعلوه اعداء النبي صلى الله عليه وسلم لقد جعلوا الموعد الثالث المؤكد اللي هو الثاني عشر من الربيع الاول جعلوه عيدا له وضوه على المسلمين لأنهم يعني كانوا يحكمونهم وكان المسلمون يعلمون أنهم سفرة لأنهم زنادقة في مصر وفي المغرب كان من الناس يعلمون أن هؤلاء سفرة وزنادقة الحبيديون هؤلاء وكاومة المتضايقين أخذ الضيط ولذلك لما جاء صلاح الدين وقضى على دولتهم لم يبقى في مصر ولا في المغرب ولا شيعي واحد ولا راسدي واحد يمكن تنين هذه الدوله لأنك في شدة ما كان الناس يكرهونها فكيف يريدوا ان يهددوا وان يفعلوا ان يمولوا على هذه على هذا المسلمين قالوا الاحتفال بالمولد جعلوه يعني لجدل جدا في الشموع ويسقطون الموائد وتاتي الخيول والمهرجانات والاحتفالات وهناك يبهون الفرح والابتهاج لماذا لا تفرحون؟ على المولد، الناس لا تفرحون لانهم واليهود يفرحون لانه ليس لانه لو فتح وان شئتم الأحداث بعد الادله على ذلك محمد الفاتح لما فتح القسطنطينيه طبعا اوروبا تألمت كلها ألم شديدا اليهود لما كل يسلموا الغربيين خاصه الامر طبعا تأملوا جدا ان عاصمتهم تصطلح فماذا عملوا؟ جعلوا يوم وفاه محمد الفاتح عيدا يجعلونه ولائم كبرى في أوروبا ويجعلون الناس ويجعلون الجبائح ويبتهدون اليوم وفاته وهذه من العادة في أولئك من العادة في اليهود والنصارى وبعض الشعوب أن ما أكبر عدو لها ينموت تجعل يوم وفاته عيدا تحتفل به وتفتهده ومن هنا كان المولد أول من أحدثه هؤلاء الزنادقه اليهود وجعلوه عيدا واحتفالا لانه يوافق موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني بالتحليل التاريخي بغض النظر عن ما تعلمونه من الادله ومن النصوص بان الانسان لا يجوز له ان يحدث اي بدعه. وكفى بذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه. <تصفيق> غير مأذور بل هو مأذور غير مأذور عليه اسم البدعه هذه الحديث والنصوص الكثيرة التي جعل علىها الله سبحانه وتعالى جعل التمسك بالسنة وترك البدعة جعلها الوصية الخاتمة من الوصايا العشر التي جعلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوك وهو السنه ولا تتبعوا تلك السبل وهي طرق البدعه في وقت الضلاله. فما مع هذا التاكيد الا اننا نجد ايضا اننا لو للمساله بنظره في فيها نوع من الوعي ونوع التحليل في تاريخ القضيه نجد ان اعداء الاسلام هم الذين يحرصون الله وعلى مدى القرون نجد ان الذين يحرصون على هذه الاحتفالات هم من ابعد خلق الله عز وجل على التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوه الى دينه وهجره صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام، نفس النغمات، نفس الاناشيد، لكن هذا موضوع كذا وهذا موضوع كذا. اذا هدمنا هؤلاء بالتشيع فلنهدم هؤلاء بالتصوف وبالبدع ولا يبقى بالإسلام اي أيوة تلقائي. هذه عقول تفكر، عقول تشتغل ليل نهار وينكرون ويخططون ويوحي بعضهم إلى بعض يلزمهم ويقول الإنس لكي يفتدوا هذا الدين والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يجيبون وهو الذي يعلم ما يخططون ويمفرون ولهذا فإنه سبحانه وتعالى غير لنا المحجة البلضاء وأوجب علينا خلوصها لنجتنب أولئك ولن نتقي شرهم إلا باتباع ما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قالها عبد الله بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال في امر في امر عادي من الذكر قال ان ان تكونوا على ضلاله واما انكم اهدا لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك خيار في كل بدعه تفعل إما ان يكون صاحبها اهدا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خبيلا والعياذ بالله من يكون واما ان يكون على ضلاله هكذا كل بدعه لم لم يسألها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني لا احببت ان انبه اليه هذه المساله. وانا احب ان الاخوه الذين في احياء او في مناطق غافل عن هذا الموضوع ان لا نركز عليه ونذكرهم به فقد ننبه الغافل. واما من كان في مجتمع او في بيئه ظاهر هذا الامر ظاهرا فيها يبينها بالادله من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالاسلوب الهادئ المقنع ويحرص على من يعلم من كبار هؤلاء القوم كالتجار او ذلك انه يتودد اليهم ويكلمهم بالحكمه وبالموعظه الحسنه ويظن لهم ان نفقه المال ان لم تكن في سبيل الله عز وجل فلا خير فيها وانكم في انما تردون الاجر ولا تضعوه في الاثم ذلك وليقتعن ايضا من كان من اخوانه ومن تابعينه فان حدثنا كما تعلمون هو الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. وهمنا ان نهتدي هؤلاء الناس وغيرهم ليتركوا هذه الضلالات وهذه البدع، وإلا لو أن الأمر أمر إقامة حجة لكان الأمر هيجا أهلاً من لكن القضية أكبر من كونها مجرد إقامة حجة وهي يعني أننا ما زلنا نطمع في الهداية، ستحصل بإذن الله عز وجل. كم منهم من اهتدى؟ بعضهم الحمد لله هذه السنة إذن أنا كنت أعمل مولد إلى العام الماضي، لكن هذه السنة فهمت فعل كنت جزاك الله خيرا وهذا المال انفق مثل ما كنت انفق انفق في انفق على الجهاد في سبيل الله انفق في جماعه تحذير القران اعطي الفقراء والمساكين اعمل الخير تصدق وهذا هو الذي يكفر عنك ما كنت تعمل يعني هذا الذي يحدث وما جرى عليه قال صلى الله عليه <babies> <سؤال> وسلم. طيب نعم، 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 من لكن الله سبحانه وتعالى بينها عليه عليهم السلف فما اكثر الناس فلو حرقت كلهم ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين هكذا الضلال كثير وعندنا نحن المساله ليست كثره وكله المساله عندنا ابتداع او كله ابتداع او ابتداع فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم القدوه في هذا السلف هم القدوه وحدهم فما عملوه نعمله وان قالته من بعدهم كائنا من كان وما لم يعملوه لا نعمله وان عمل به من بعدهم كائنا من كان عدده العذر عندنا هي في هذا واما القضيه الاخرى قضيه الاشتغال بالجهاد فاولا لن يجب علينا مثل انفسنا نحن ايضا بالامر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالجهاد فان هذا مما يجري الله سبحانه وتعالى الحق على أرسلتهم والحجه قد على أرسلتهم يقول الصحابه رضي الله تعالى عنهم اشتغلوا بالجهاد ونحن اشتغلنا بالموائد والموائد. ولولا الموائد ما كانت الموائد اذا هذا من يجوز الصحابه في وادي وانا في وادي اخر. هذه شهاده على نفسك انك لست على نهي لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الذي يجاهدون ما كانوا مجرد انهم يحملوا السيف. جاهدوا بالدعوه وجاهدوا بالعلم وجاهدوا بامر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم كتاب الله عز وجل وبث سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن اليوم احد ما تكون الامه الاسلاميه قبل غيرها الى هذا الجهاد. فاين الغراغ الذي عندكم؟ ثم تعتقدون انهم لن يفعلوه وتقولون نفعله. هذا ايضا من العجب. تقولون لن يفعلوه لانهم يشغلوا. فنحن حتى لو لم نشغل لا يجوز ان نفعله، ماذا هم لم والا هو كما قال عبد الله بن مسعود للحلقه الذكرى التي راها، قوله كذا قال اما انكم اهدا لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا واما انكم على راس ولا ولا يعني مراق لا خلاص ولا مراق من أحد يوم الاحتمال فلا عبره لا بالكثره ولا عبره بقضيه الانشغال. وإن كم من أمور كم من أمور من أمور ديننا نحن الآن ليست ليس الجهاد هو الذي يسألنا عنها وكم وكم تركنا من ديننا وليس الجهاد هو العائق الوحيد ولكن العائق الذي وقف أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هذه الأمور وغيرها أنهم يعلمون أن صاحب البدعة مأجور غير مأجور وأنهم كانوا يقادون عند كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لن يفعلوها والا فهي ايسر عليهم من وقد قد يكون الذين في رباط الشعور على الروم والفرس يكونوا مجاهدين لكن الذين كانوا في المدينه وليله في العمر ليله السنه ما تؤثر ومحدث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين كانوا اكثر الناس ألم بوفاته صلى الله عليه وسلم من تقدير واكثرهم حبا له تعلمون حديثهم مؤيما لما دار هذا ذكر عمر وجدها فكي قالت فاطمه صلى الله عليه وسلم قال على ذكر عمر اذا زرتها فالا كانت الله صلى الله عليه وسلم يزورها فدخل عليها فايمن قال ما يبكي يا ام ايمن قالت يعني ايمن ما تبكي لذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكي يا ام ايمن وان الذي ذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم او انك تعلمون ان ما عند الله خير لله صلى الله عليه وسلم من في هذه الدنيا قالت والله إني ما أبكي إني لأعلم لا أن ما عند الله خير لنبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. من السماء فهي وجدتهم على البكاء فبكياء لبكائها رضي الله تعالى عنه أنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه القلوب التي تفقص على ذكر الله وفرق لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستشعر مقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تحيي ذلك بليلة من ليالي أم ذكر رضي الله تعالى عنه جعل ذلك كله وتصدقه فيقول له رسول صلى الله عليه وسلم ما نصيت ذلك يا عذابتك قال الله ورسلم ما ينفق من هذا الشيء ينتج ليله مولد ويجمع الناس عليها قال الله لكن والله لأنهم علموا أنها بدعة وعلم ان محبته صلى الله عليه وسلم في احياء سنته وباتباعه في قلوبهم، تعظيم امره ونهيه باكبر واعظم عندهم من ان يتبعوا بدين الله عز وجل ما ليس منه. ولكن يا اخوان يقول احد السلف ما عبدت الاصنام الا بالشبهات. الكواكب والحجاره ما عبدت الا بشبهه بتنجيم. قالوا من الله يا آه فلان هذا حجر مبارك ايش الحجر هذا؟ قالوا ذهبنا الى بيت ابراهيم الذي بناه ابراهيم وهذا هذا الحجر من قالوا ضعوه لنا نقيس حواليه فقافوا فعددوها ما يعني بالشبهات وبالتلبيسات عبرت الحجاره من دون الله فلا نستغرب ان اي ردعه من ردع يكون حواليها شبهات وحواليها تلبيسات وحواليها هامات هذه طبيعة لو جاء الكفار قالوا اصبروا كذا ما ما كفر أحد لو جاء ابليس قال لا تصلي ما حد يطيعه لكن اجعل في الجهاد شهوات تلبيسات وهو رحيم ما يعجز عليك تصبر توصي ما بعد كذا 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 حتى تضيع وهكذا هؤلاء انتقلوا بالجهاد فيها آه حسنة فيها ذكر الله فيها كذا يتمحلون الأمور أو الأشياء يستعينونها التي يرون أنها قد تدخل فيها قومية. فهذه يا أستاذ ولا أنا قلت عليه يا ابن هذه تذكرنا بقضية أهم من قضية الموضوع، وهي جزء جزء منها وهي إهمالنا نحن في تصحيح العقيدة في نشر العلم الشرعي الصحيح. الأمة التي تعرف قيمة كتاب الله عز وجل حقاً وتعرف العقيدة الصحيحة وتعرف التوحيد الصحيح مهما دجة اللي تجدون فيها فارفور لكن مع الجهل مع الخواء مع تخاذلنا وتكاتلنا مع الأسف عن القيام واجبنا في نشر الدعوه كل من هدى دب يقول ما رجع ويسلسل على أحمل غازياني ووحي إليهم من نندم أنك رسول ودهدل أنا ووحي إليهم رسول عند الله وصدقوه ولا ما يعبدون. لا يعني لا يدعي اي واحد الدجال يقول انا الله انا الله قد دوره اتبعوه كم واحد ضد الدجال؟ كم واحد ضد الدجال؟ قليل كل واحد دعوه عنده رواد عنده اتباع عنده كذا لكن اين هذا؟ في غياب في غياب الحق من ظهر الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم وقاده الحياه هل كان يحقق هذا هلو وهؤلاء اتباع؟ لو ظهر احمد القادياني لو ظهر هنا؟ اثنين ما هو أمثاله ماذا كان الدعوة؟ أمنا مؤمنة تعرف لكن نحن الآن أي لاعق أي لاعق ينعق يظهر بدعوة يستجب الأتباع دليل الخيار الذي يعيشه الأمة فإذا كان طالب العلم شحيحا بما تعلم مفكرا في تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس والعالم مشغول بدنياه مشغول بلهوه بدنيا. يريد ان يعبد الله فتاتي في هذه اللحظات وهذه الحفلات وهذه الاشياء ويقول إن انا اعبد الله من خلال هذا المولد هذا الشيء واؤدي ان يكفي هذا الواجب حتى اذا قال لواحد يا اخي انت ما عندك صاحب انا والله مش انا اسوي مولد احيانا في الاسبوع مثلا كل اسبوع مثلا يبرر نفسه انه عنده انه هو هذا اللي يعني. فيه إذا كان هذا حالنا نحن في تقديرنا وهمنا فلا نستغرب ان اي بدعه يعني اليوم في هذا اليوم وانا ورثت الشيخ عبد الله بعض اللي عندي كان احد دعاه الدجل ساحر بجزام يحرر في هذا البلد في مكان قريب من هذا المكان يعني حتى نصف عشره شباب سعوديين طلاب العلم في في فن الظهور في الرقاب كانوا يذهبون الى الساعه الواحده ليلا ويسهرون عده ويعلمونهم السحر ويعلمون استحضار الجن والله يا اخوان يعلمون هذا الاشياء كيف تنتقد هذا كيف يصدقون كيف يذهبون الى في غياب العلم الصحيح حتى هذا الله سبحانه وتعالى واحد منهم ثم شاء الله وكتب وذكر ووضع يعني ذكرياته عن هذا الرجل وعن ذاك اسمه وكيف كان علمهم وكيف كذا وكيف كذا الى اخره الشاهد هذا وقع ويمكن ان يقع مثله في غياب الدعوه الى الله في غياب مصر العلم الشرعي الصحيح في غياب التعاون فيما كلكم ولله الحمد تعملون باذن الله وكلكم افضل مني بهذا بلا شك لكن هل نحن متعاونون؟ هل نحن يد واحده؟ هذا ندوه وهذا درس وهذا مقاله وهذا كذا سنحول القطرات الى تيار وليس كل واحد منا في مكانه انا اتكلم من اللعبه يجي الاخ عبد يكرر نفس الكلمه بنفس الرؤيه نفس المسجد الله يعلم ليه بقى؟ ما. ما في تنسيق ما في تعاون ما في كذا يمكن انا اروح الى مكان غيره احوج ما ادري هل الاحوج فاذا لابد ان نتعاون بينهم وانا اعتقد هذه المناسبات فرصه عظيمه ان نذكر المجتمع بهذا الشان وهذا الحقيقه لازم الشيخ عز الله خير لكن لما انا اخذ الامر الي راح يطول عليكم ويطلع عليكم مثل ما فزلت فانا اتولى هذا انه الحقيقه ننتهج فرصه انظر هذه الاجتماعات في تذكير اخواننا جميعا لان نتعاون فالحمد لله كلكم الحمد لله, لله تحفظ القرآن وعلى يعني مجال دعوه وكلنا دعاء الله عز اي كان عمل الواحد منا نتعاون في سبيل اننا نؤدي واجبا لله سبحانه وتعالى وندعو الى الله سبحانه وتعالى ونحيي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون لنا الاجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من احيا سنته عندها ساله النبي وجزاكم الله خيرا صلى الله عليه وسلم